0: Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben und auch diesmal haben wir wieder einige tolle Themen für euch vorbereitet. Wir stellen beispielsweise ein neues Frauenhaus vor. Das steht in Giffhorn. Das
1: ist ein Haus der Caritas und dort können zwölf Frauen und bis zu 30 Kinder Schutz
0: finden. Dann stellen wir euch ein ganz besonderes Projekt aus dem Bistum Osnabrück vor, nämlich den Durchkreuzer.
1: Ein wohnmobilähnliches Fahrzeug, das auf ganz vielen verschiedenen Festivals in diesem Sommer
0: aufkreuzt. Mitarbeiter des Bistums Osnabrück wollen auf den Festivals mit dem Publikum in Kontakt kommen. Ob es funktioniert, das erfahrt ihr bei uns.
1: Einfach mal Danke sagen, das wollte der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Er hat nämlich alle Ehrenamtlichen im Bistum Hildesheim eingeladen.
0: Diese Themen und noch viel mehr hört ihr bei uns in den kommenden 20 Minuten. Viel Spaß dabei!
1: Es gehört deutschlandweit zu den ersten Frauenhäusern in katholischer Trägerschaft, das Caritas-Schutzhaus in Gifhorn. In den vergangenen 30 Jahren haben hier 1200 Frauen mit ihren Kindern Schutz gefunden.
0: Schutz vor körperlicher, sexueller und seelischer Gewalt in der Familie. Doch auch im beschaulichen Kreis Gifhorn ist festzustellen, die Fälle häuslicher Gewalt nehmen zu. Das bestätigt auch die Leiterin des Schutzhauses, Ulla Evers.
2: 2011 gab es 110 Fälle und 2022 über 400. Und wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher ist. Jede Frau kann sich in ihrer Not an uns wenden, damit sie unmittelbar
1: Hilfe und Schutz erfährt und
2: nicht weiter Gewalt erfährt.
1: Freundlich, modern, einladend, so wirkt das neue Frauenhaus in Gifhorn. Das Haus bietet zwölf Frauen und bis zu 30 Kindern Platz.
0: Das bisherige Caritas-Haus war nach 30 Jahren nicht mehr zweckentsprechend, erklärt Martin Wrassmann vom Vorstand der Caritas.
3: Das Frauenhaus war zu klein. Wir hatten acht äh, Plätze für Frauen und vier für Kinder. Wenn eine Frau mit vier Kindern da war, war das Frauenhaus voll. Das heißt, wir haben in 30 Jahren fast nie eine Belegungsmöglichkeit mehr als 50 Prozent gehabt, weil die Konstellation der unterschiedlichen Familien waren.
1: Das Besondere, das Haus befindet sich mitten in der Stadt, versteckt sich also nicht wie früher hinter einer anonymen Adresse.
0: Denn gänzliche Anonymität ist im Zeitalter von Internet und Smartphones ohnehin nicht möglich. Außerdem sollen sich die Frauen auch nicht länger in der Opferrolle sehen, sagt die Leiterin Ulla Evers.
2: Wir halten sie nicht in der Rolle, sondern sagen hier, du, du kannst erhobenen Hauptes auch dieses Haus betreten, aber auch durch die Stadt gehen. Du musst dich nicht schämen. Du kannst stolz darauf sein, dass du diesen Schritt überhaupt gewagt hast, Hilfe und Unterstützung zu holen.
1: Der Standort mitten in der Stadt macht es jeder Frau möglich, auf kurzen Wegen Behörden, Schulen, Kitas, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte
0: zu erreichen. So lernen sie, wieder auf eigenen Füßen zu stehen und können ihr Leben neu ordnen. Die Mitarbeiterinnen der Caritas stehen dabei beratend zur Seite, erklärt Sozialarbeiterin Kaya Herrmann.
2: Also, so dass wir die Frauen jeden Tag sehen, mit ihnen persönlich sprechen, gucken, ob es ihnen gut geht, persönliche Anliegen besprechen, Briefe durchgehen, also den bürokratischen Teil, dass wir ihnen auch erklären, was bestimmte Begriffe bedeuten. Genau so bringen wir denen so das alltägliche Leben bei selbstständig arbeiten zu können.
1: Und obwohl die Adresse des neuen Schutzhauses öffentlich bekannt ist, kann sich jede Bewohnerin hier sicher fühlen, sagt Ulla Evers.
2: Wenn sie hier ist, ist sie sicher. Und dann lege ich auch meine Hand für ins Feuer. Und wenn dann aber Informationen kommen, wo wir merken, das ist nicht mehr so, dann werden wir aktiv. Oder eben wir besprechen das mit der Polizei.
0: Das neue Caritas-Schutzhaus in Gifhorn ist ab morgen für Frauen in Not da. Über eine halbe Million Menschen sind im letzten Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten, so viele wie nie zuvor. Ein wichtiger Grund ist noch immer der Missbrauchskandal.
1: Jetzt hat der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer betont, dass er den Frust der Menschen verstehen kann.
4: Auch wir befinden uns in einer schwierigen Situation mit gewaltigen Herausforderungen. Darüber hinaus gibt es viele, denen die Reformbemühungen innerhalb unserer Kirche nicht schnell genug gehen. All das zerrt an einer gewohnten Gestalt des Glaubens und der Kirche, die künftig mit weniger Geld und einer geringer werdenden Anzahl an Seelsorgerinnen und Seelsorgern auskommen muss.
0: Umso mehr freut sich der Bischof über diejenigen, die sich weiter für die Kirche einsetzen und hat jetzt alle Ehrenamtlichen zu einem großen Fest eingeladen. Mehr dazu hört ihr bei uns.
1: Einfach mal Danke sagen, das ist wichtig und nicht nur eine Frage des Anstands. Sich zu bedanken heißt auch, anzuerkennen und wertzuschätzen, was andere für uns tun. Zum Beispiel die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die in kirchlichen Institutionen dafür sorgen, dass Bedürftige eine warme Mahlzeit bekommen.
0: Speziell Sie, aber auch all die anderen, die während ihrer Freizeit dafür sorgen, dass in der Kirche alles rund läuft, hat der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer auf den Hildesheimer Domhof zu einem großen Dankeschön-Treffen eingeladen.
4: Wir haben so wunderbare Menschen in unserem Bistum, die für andere da sind. Und es ist mir ein Herzenbedürfnis, einfach nur Danke zu sagen, sie alle mal zu drücken, alle mal zu umarmen und für sie zu beten. Und die Kirche wäre nichts ohne die Ehrenamtlichen.
1: Das bestätigt auch Marie-Claire Ritter. Sie ist eine der nahezu 300 Gäste, die die Einladung des Bischofs angenommen haben. Zurzeit arbeitet sie während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres beim Bistum Hildesheim mit Ehrenamtlichen zusammen, hat aber auch selber schon ehrenamtlich für die Kirche gearbeitet.
5: Ohne die Ehrenamtlichen würde die Kirche nicht so funktionieren, wie sie heute funktioniert. Und deswegen bin ich immer total dafür, dass man den Dank ausspricht und dass die zurückgibt.
0: Diesen Dank hat Ehrenamtler Gerd Herzberg gerne entgegengenommen. Das finde ich eine gute und lobenswerte Geste. Wenn das Bestand haben sollte, dann kann man vielleicht auf die Zukunft hoffen.
1: Mal ein schlichtes Dankeschön hören bei Grillwürsten, Kaffee und Kuchen, Brot und Wein, das tut gut, sagt Claudia Pschübilla. Schon seit Kindertagen ist sie ehrenamtlich in der Kirche aktiv.
6: Das war von seit meiner Kommunion so, bin ich gerne zur Kirche gegangen, ich fühle mich da wohl. Man ist nicht allein, auch wenn man nicht direkt mit jemandem redet.
0: Die Kirche, für viele ist sie ein Zuhause, das gilt auch für den sozialen Mittagstisch der Vincentinerinnen in Hildesheim. Hier ist Marie Hilgenfeld gemeinsam mit ihren amtlichen Helfern für die Menschen da.
6: Natürlich habe ich mich schon auch
1: riesig gefreut, dass das gesehen wird und deswegen habe ich mich über diese Einladung enorm gefreut und ich möchte mich noch mal ganz herzlich
4: auch bedanken dafür.
0: Wer in der Kirche Opfer von Missbrauch geworden ist, der bekommt von ihr Anerkennungszahlungen. Die Höhe der Summe orientiert sich dabei an vergleichbaren Summen staatlicher Gerichtsurteile.
1: Zumindest sollte das so sein. Denn kürzlich hat das Landgericht Köln entschieden, dass das Bistum einem Betroffenen 300.000 Euro Schmerzensgeld zahlen muss. Die unabhängige Kommission der Kirche hatte nur 25.000 Euro veranschlagt.
0: Der Interventionsbeauftragte des Bistums Münster, Peter Frings, fordert deshalb, das ganze das System der kirchlichen Anerkennungsleistungen muss jetzt auf den Prüfstand, auch weil Betroffene nicht erfahren, warum sie eine bestimmte Summe bekommen oder eben nicht. Also auf jeden Fall muss sich ändern, die, die Transparenz. Betroffene müssen nachvollziehen können, warum sie bestimmte Beträge bekommen oder nicht. Das ist bisher ein großer Mangel. Das wird auch notwendig werden nach der Entscheidung in Köln, die ja nun zwölfmal höher ausgefallen ist als im Grundverfahren bei der Kommission.
1: Zumindest eine Neuerung gibt es schon. Betroffene können Widerspruch einlegen, wenn sie mit der Höhe ihrer Zahlung nicht einverstanden sind. <Musik>
0: 600 Millionen Euro im Jahr. So viel zahlt der Staat in Deutschland an die beiden Kirchen. Doch das soll sich ändern, das wollen zumindest die Politiker und sie sind sich einig. Die Bundesregierung will diese Zahlungen über kurz oder lang einstellen.
1: Jetzt hat aber eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes ergeben, die große Mehrheit der Landesregierungen hat daran aktuell gar kein Interesse, denn keine Landesregierung hat genug Geld, um kurzfristig eine Ablösesumme zu zahlen.
0: Die Kirchen selbst haben nichts dagegen, wenn sie bei Halt keine Staatsleistungen mehr bekommen. Sie sagen aber, die Leistungen, die wir für den Staat erbringen, sind mindestens doppelt so hoch wie das Geld, das wir bekommen. Denn sie betreiben ja Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Pflegedienste, Beratungsstellen, Entwicklungshilfe und so weiter und so weiter. So viele Menschen wie niemals zuvor sind im letzten Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ziemlich genau 522.000.
1: Dagegen ist 500 eine kleine Zahl, aber eine, die trotzdem Hoffnung macht. Über 500 Menschen wollen sich in zwei Wochen im Kongresszentrum in Hannover zur sogenannten Dennoch-Konferenz treffen. Dennoch, so heißt die Veranstaltung, weil die Teilnehmenden trotz aller Krisen in der Kirche bleiben und für sie eine neue Zukunftsperspektive entwickeln wollen.
0: Die Konferenz ist ausgebucht. Das freut auch den Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, denn er ist davon überzeugt, die Kirche kann nur überleben, wenn sich genügend Menschen für sie einsetzen.
4: Lasst uns nicht aufhören, neue Formen und Wege des Christseins auszuprobieren, neue Segensorte entstehen, wenn wir es wollen und anpacken. Solche positiven Ansätze sowie deren Macherinnen und Macher werden wir in unserem Bistum engagiert fördern.
1: Durch Smartphones kommen Kinder immer früher mit pornografischen Inhalten in Kontakt. Deshalb die Frage an Familientherapeutin Ursula Landfermann. Frau Landfermann, wäre es nicht das Einfachste, den Kindern einfach ein Smartphone-Verbot auszusprechen, um sie vor Pornos zu schützen?
6: Äh, verbieten gegen nicht, das macht auch gar keinen Sinn. Also man würde Kinder damit sehr ausgrenzen und äh, der Umgang damit muss gelernt werden. Man würde auch keinem Kind eine Bohrmaschine in die Hand drücken und sagen, mach mal ist auch gefährlich, genauso wie ein Smartphone. Und da muss ein Umgang damit gelernt werden.
0: Welche Folgen kann es denn für ein Kind haben, wenn es pornografische Bilder oder Videos sieht?
6: Es kommt natürlich darauf an, auch in welchem Alter Kinder sowas sehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Pornografie, zu Verstörungen führen kann, zu Verunsicherungen, völlig verqueren Vorstellung von gelebter Sexualität. Ja, und das ist sicher gut, im besten Falle, wenn die Kinder Fragen stellen und sagen, ich habe da was gesehen und man darüber sprechen kann. Ja, da könnte
1: ich mir aber vorstellen, dass es den Kindern vielleicht peinlich ist, mit ihren Eltern darüber zu sprechen,
6: oder? Da ist es einfach wichtig, dass die von Anfang an wissen, alles, was mir komisch vorkommt, wo ich mich unsicher fühle, dass die wissen, sie können fragen. Das fängt nicht nur erst an, wenn man eine Pornografie gesehen hat, sondern das fängt natürlich viel, viel früher an, dass sie nicht ausgelacht werden, dass sie nicht irgendwie vertröstet werden, egal mit welcher Frage sie kommen. Und dann geht das durchaus auch mit solchen
0: Dingen. Sollten den Eltern schon wirklich mit ihren ganz kleinen Kindern über Körperlichkeit und Sexualität sprechen?
6: Über Körperlichkeit, über Sexualität, das sind ja Themen, die sowieso zur Erziehung gehören. Gibt es auch wunderbare Bücher dazu, wo man, das hilft oft sehr, auch mit kleinen Kindern schon darüber zu sprechen. Also, dass die schon sehr früh ruhig eine Vorstellung davon haben. Und zwar eine kindgerechte. Es gibt auch eine Scheide und es gibt einen Penis. Und das darf man benennen, das darf man sagen. Das ist alles in Ordnung, dann
0: und dann geht das natürlich, mit denen auch darüber zu sprechen. Sagt Ursula Landvermann von der Caritas Erziehungsberatung in Vechta. Hier eine Kirche, da ein wichtiges Bauwerk, natürlich die Fußgängerzone. Das sind typische Dinge, die man bei jedem Stadtrundgang abklappert.
1: Einen etwas anderen Stadtrundgang könnt ihr bald regelmäßig in Hildesheim machen. Dort führen wohnungslose und armutsgefährdete Menschen die Gäste an die Orte, die für sie wichtig sind.
0: Streetsmart heißt das Angebot, das sagt Claude Engelbert. Er ist Sozialarbeiter bei der Vinzensforte, einer Anlaufstelle der Vinzentinerinnen, für jeden, der etwas zu essen, Unterschlupf oder Hilfe braucht.
2: Das Ziel soll sein, dass jeder, der so eine Stadtführung nachher mitmacht, dass der auch einen neuen Blick kriegt für verschiedene erstmal nichtssagende Orte, aber vielleicht nachher sehr, sehr spannende Orte.
1: Den Stadtrundgang hat er gemeinsam mit den Besuchern der Vinzenzforte konzipiert und er freut sich schon auf viele Neugierige. Am 16. September geht's los. Sie kreuzen dort auf, wo Kirche am allerwenigsten erwartet wird. Junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums Osnabrück machen mit einem wohnmobilähnlichen Fahrzeug auf Festivals, bei Veranstaltungen und straßenfesten Station. In und vor ihrem sogenannten Durchkreuzer kommen sie dann mit jungen Leuten ins Gespräch, sagt Nathalie Jelen.
5: Also die Themen sind wirklich total breit. Junge Menschen, die von ihrer Ausbildung erzählen oder auch von der Schule auch so mit den Fragen, ja, was will ich eigentlich in Zukunft machen? Ja, Themen also weiß ich nicht, wenn Menschen irgendwie vielleicht auch eine schwere Operation hatten oder eine Krankheit, dass sie davon erzählen. Familiensituationen spielen eine Rolle. Wir hatten auch schon welche, die hier genau sich über ihren Glauben dann auch untereinander ausgetauscht haben. Von A bis Z, ja.
0: Sieben Meter ist er lang, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Architektur und Design der Hochschule Düsseldorf.
1: Das Besondere, das wohnmobilartige Fahrzeug ist einerseits einladend offen, andererseits bietet es aber auch einen geschützten Raum, in dem ganz vertraulich miteinander geredet werden kann. Das sagt Projektleiterin Nathalie Jelen.
5: Man kann gut im Wagen sitzen und es gibt die eine oder andere Seite, wo man sitzt und nicht sofort gesehen wird. Also wenn man sich halt tatsächlich so ein bisschen zurückziehen möchte. Aber man kriegt immer noch was mit, wenn man drin sitzt von außen. So komme ich halt total oft und mit unglaublich vielen Menschen vor allem ins Gespräch. Und die sind dann immer total überrascht und sagen, wie, das ist Kirche? Das ist ja
0: krass. Angesprochen fühlen sich auch viele Besucherinnen und Besucher. Zum einen von den Tischen und Hockern, die schon vor dem Durchkreuzer zu einer Ruhepause einladen. Aber auch vom schick gestalteten Innenraum und einer Deckenleuchte, die in Form eines Kreuzes erstrahlt. Ausruhen, das Handy aufladen oder einfach nur reden über Gott und die Welt. All das ist hier möglich.
6: Voll cool. Wir haben ein bisschen gechillt, relaxed, unsere Handys aufgeladen. Ich finde das schön, dass man noch mit Leuten in Kontakt kommt. Über Gott und die Welt. Es ist ein schöner, ruhiger Rückzugsraum in dem ganzen Trubel, den
2: einen hier das ganze Wochenende ja auch umgibt. Nette Leute, da passt alles ganz gut zusammen.
1: Mit dem Durchkreuzer will die Kirche auf Festivals nicht nur für sich werben, sondern einfach nur für die Menschen da sein. Ein Angebot, das viele gerne annehmen, sagt Nathalie Jelen.
5: Viele denken so, ja, okay, auf Festivals, den Menschen geht's doch gut, die haben Spaß, äh, die wollen Musik hören. Aber auch dort kommen auch Gedanken hoch, für die es nochmal einen Raum braucht. Von Tod von Angehörigen, Zukunftsfragen, Zukunftsängste, Kirche, ist, wie sie dazu stehen, was sie glauben. Ja, also wirklich bunt und breit.
1: Eckbert Schlotmann ist Pfarrer auf der Insel Wangerooge. Das heißt für ihn, zum einen ist er erstmal Pfarrer der Kirchengemeinde St. Willehardt, zu der etwa 250 Katholiken gehören. Dann ist er aber auch Seelsorger für die Besucher der Insel. Und das ist ein großer Unterschied zu einem Pfarrer auf dem Festland.
3: Auf dem Festland weiß man ungefähr, wer kommt in die Gottesdienste hinein, man weiß, wer zur Gemeinde dazugehört. Hier ist das täglich anders. Dadurch, dass natürlich viele Urlauber kommen ähm, und wahrzunehmen, wer ist denn das gerade, wo der jetzt gerade vor mir sitzt.
1: Das heißt, der katholische Priester arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Und für alle Inselurlauber, die Interesse haben, ist er als Seelsorger da. Und der Wunsch, mit ihm zu reden, ist bei vielen groß.
3: Das Schöne sind wirklich so Einzelgespräche. Ich habe also wirklich Seelsorge pur hier. Ich glaube, für viele ist es mal gut, dass sie wissen, bei dem ist es gut aufgehoben, den treffe ich nicht wieder, muss mir dann also nachher keine Gedanken mehr machen.
0: Ein beruhigendes Gefühl. Da kann man seine Alltagsprobleme, die Belastungen in Ehe und Familie schon mal hemmungslos rauslassen. Und das tut gut. Aber auch Gespräche über Gott, Glauben, Zweifel und Hoffnung sind bei den Urlaubern gefragt. Denn die typische Inselatmosphäre fördert auch spirituelle Gedanken, weiß der Inselfahrer. Er ist davon überzeugt.
3: Dass Insel einfach nochmal den Reiz hat, sich ein Stückchen zu trennen vom Alltag und sich bewusst zu werden, hier kann ich nochmal neu auf die Suche gehen.
1: Besonders beliebt sind die Wattwanderungen mit Pfarrer Schlotmann, der auch diplomierter Wattführer ist. Er gestaltet sie meditativ, stellt immer wieder einen Bezug vom Leben im Watt zu seinem und dem Alltag der Teilnehmenden her.
3: Wenn ich als Wattführer mich orientieren muss, wie ist gerade das Wetter? frage ich mich natürlich auch mal, wo ist meine Orientierung? Oder wenn ich die Spuren im Watt entdecke von den Tieren, welche Spuren hinterlasse ich in meinem Leben und welche würde ich gerne mal auch hinterlassen, wenn ich eines Tages von dieser Erde gehe?
0: Doch nicht nur das Watt bezieht der Pfarrer in seine Urlaubersiegelsorge mit ein.
3: Dass wir auf einer Insel leben, das wird immer wahrgenommen. Der Strand gehört immer auch zum Urlaubsprogramm dazu. Wir bieten viele Gottesdienste am Strand an. Das ist einfach normal, die Geräuschkulisse eine ganz andere.
1: Sagt der Inselpfarrer von Wangerooge, Eckbert Schlotmann. Was muss die Kirche eigentlich tun, um für die Menschen attraktiver zu werden? Eine Frage, die angesichts der hohen Austrittszahlen immer öfter gestellt wird. Vielleicht könnte es ja hilfreich sein, neben dem gewohnten Gottesdienst mal etwas ganz Neues anzubieten.
0: Wie wäre es beispielsweise mit einer Segensdusche? Die steht zurzeit jedenfalls im Vorraum der Marienkirche in Dämenhorst. Doch aus der Dusche fließt kein Tropfen Wasser, erklärt Pastoralreferentin Marianne Ettrich.
1: Man findet bei uns in der Marienkirche wirklich so eine Art Duschkabine vor und wenn man sich dann traut, hineinzugehen, wird man überrascht, das Licht geht an und dann bekommt man Segenssprüche zugesprochen, die uns einfach gut tun und unser Herz erwärmen. Aus einem kleinen Lautsprecher erklingen wohltuende Worte, die Trost und Kraft spenden und wer könnte einen solchen Zuspruch nicht gebrauchen, gerade in Zeiten täglicher Schlagzeilen von Krieg und Naturkatastrophen oder aktuell erlebter ganz persönlicher Schicksalsschläge. Auch wenn der Anblick einer Duschkabine in einer katholischen Kirche vielleicht sicher zunächst einmal irritiert. Aber die Leute sind gespannt und lassen sich auf etwas ein, was sie sich sonst vielleicht gar nicht angehört hätten. Andere kommen gezielt in die Kirche, um zu gucken, was soll das denn sein? Und werden dann überrascht und freuen sich. Was ist es ist ein neuer Zugang, vielleicht sich auf solche biblischen Worte einzulassen.
0: Pastoralreferentin Marianne Ettrich hatte die Idee, in der Sommerzeit diese kirchliche Segensdusche aufzubauen. Und sie glaubt fest daran. Daran, wer sich dem Experiment stellt, der erfährt auch Zuspruch.
5: Zuspruch, dass Gott uns behütet, das tut uns auf jeden Fall gut und ja, soll uns vielleicht Gelassenheit geben,
1: soll uns bestärken oder vielleicht auch trösten. Und wenn ich mich ganz alleine in diese Segensdusche stellen kann, dann fühle ich mich vielleicht auch ganz persönlich angesprochen. Wer sich selbst einmal unter die Segensdusche stellen möchte, hat dazu noch wenige Tage Zeit, denn die Sommeraktion in der St. Marienkirche in Delmenhorst endet am 10. September.
0: Sie machen nicht die Masse aus, aber in so manchen Haushalten liegen noch immer welche ganz unten in einer Schublade. Alte D-Mark-Scheine und Münzen. Ja, und die Bundesbank schätzt sogar, dass auch über 20 Jahre nach der Euro-Umstellung etwa 12 Milliarden Mark noch nicht in Euro gewechselt wurden, obwohl das noch möglich ist. Man kann auch
1: Gutes mit dem alten Geld tun. Vor ziemlich genau 20 Jahren ist so im Oldenburger Land der Caritas-Sozialfonds Weihbischof Freiherr von Twickel entstanden. Das sagt Geschäftsführer Konstantin
7: Riemann. Es ist denn so dazu gekommen, dass wir in den Banken verschiedene Spendenboxen aufgestellt haben. Und wenn Menschen dann D-Mark in Euro umgetauscht haben, haben sie häufig nicht alles umgetauscht, sondern haben auch einiges von ihren Münzen und auch von den kleineren d mark zumindest in die Spendenboxen getan. Und das ist sozusagen der Grundstock, auf dem die Stiftung gegründet wurde.
0: Mittlerweile hat die Stiftung 150.000 Euro für soziale Zwecke ausgeschüttet, vor allem für Familien. Denn die Stiftung hat zwei Ziele. Familien in Notsituationen helfen und Präventionsarbeit leisten. Etwa durch Babylotsen in Krankenhäusern, Hausaufgabenhilfe oder Selbstverteidigungskurse für Kinder.
7: Man merkt einfach ganz viele Sachen, die so auf die Kinder und die Jugendlichen einprasseln von außen, wo man einfach sagen will, wir möchten, dass die Kinder, die Jugendlichen oder die Familien insgesamt gut zusammen groß werden, dass sie wirklich gestärkt in die Zukunft gehen können. Und das ist im Grunde das zentrale Anliegen unserer Stiftung, damit wir das alle zusammen hinkriegen.
1: Und dazu tragen bis heute auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas-Einrichtungen und der kirchlichen Verwaltung im Oldenburger Land bei, mit der Restzent-Aktion, sagt Riemann.
7: Da ist es so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Betrag nach dem Komma bei ihrer Gehaltszahlung an unsere Stiftung weitergeben. Das heißt also maximal 99 Cent. Vielen tut das einfach nicht weh und die freuen sich, dass sie damit uns auch was Gutes tun können und dass sie unsere Stiftung damit unterstützen können.
0: Auch wer nach seinem Urlaub im Ausland das restliche Geld nicht zurücktauschen will oder kann, der kann diese Münzen und die kleinen Scheine dem Sozialfonds spenden.
1: Das war unser Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben: Die katholische Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.